0: Vi befinner oss på Hornsgatan 36 i Stockholm. Solen flödar utanför fönstren. Och jag sitter mittemot Björn Ranelid. Och idag ska vi prata om sommar. Vad får du för bilder när du hör ordet sommar? Glädje, lust och eh, min årstid kan vara framför allt. Idag har jag öppnat fönstret ut mot, hon ska 36 när jag väntar på att du skulle komma hit och intervjua mig. Margareta sitter ner med hunden Kalle i trädgården. Och i övermåden åker vi till Kivik. Det är ett växelbruk mellan Stockholm, den vackra staden, den står i full blom nu, och Kivik, Äppelunden, Sveriges vackraste kuststräcka, sju mil lång. Över Hammarsbacka, Gislevshamma, Vik, Skillinge, Baskemölle, Vitemölle, Kivik. Alla de här orterna ligger som pärlband. Och det är en nåd att kunna åka till haven. Låt vara att Försvarsmakten har ockuperat den sedan 1943. Alla husen i dåvarande Knäbäck flyttades- de boende tvångsförflyttades och så blev det sedan jag två milar från knävägshuset. Men när jag åker till Haväng, när inte soldaterna skjuter där, då är det för mig en nåd att få finnas där. Jag liknar ju Hanevokten vid en, en pilbåge som spänns och så skjuter man iväg pilar ut över havet. Precis som de skjuter ut över öppna havet. Sen har vi åker till Having eller Backooka eller Sandamann och tänker på Backooka, den plats på jorden där dåvarande generalsekretären Dag Hammerfull valde att ha sitt hus. Mannen som kunde bo varstans på hela jorden, så representerar alla nationerna på jorden, väljer han Backooka, där jag och Margarita 25 sommar, mitt sommarsträck har firat just den helgen. Och det är också en nod för mig. Men eh, sommaren är också en årstid för mig som är. Litet, vad ska vi säga? Jag kan bli lite ledsen ibland när jag tänker på hur snabbt det går över. Däremot så vill jag också framhålla något som många inte tänker på i Sverige: att vi har fyra årstider. Jag skulle inte vilja bo, trots att jag älskar solen så mycket som jag gör, så skulle jag inte vilja bo året runt där det vore sommar som i, i Diego. eller vad det nu ska jag kunna vara på plats på jorden, där man har solen hela tiden gassande och stekande. Och inte för länge efter våren eller höstens vackra färger. Så de fyra årställena för mig blir också konstigt nog en slags rikedom. Även om jag vet att sommaren tar slut. Vi kan få brittsommar, vi kan få en indiansommar som det också kallas. Och då tänder jag ut den. Jag kan sitta i solen redan i slutet på februari. Och blir brynt av solen. Hör ni att jag säger inte solbränd för jag har aldrig varit solbränd i hela mitt liv. Jag är brynt av solen. Tänk att jag vaktar året så noga. Det är slarvigt att säga att man är solbränd. Det blir de som är röda i huden Men jag blir ju aldrig röd i huden Så att de fyra årsdelen för mig är en rikedom. I detta finns längtan. Och en slags rikedom för ögat och sinnena. Dofterna. Färgerna. Prakten. Äppellunden där jag springer och tränar. 50 000 kvadratmeter. Det händer att jag får säg tror ju som står i ena änden av raden där. Jag tittar ner på blommen, äppelblommen. Jag tänker på rapsen som har en sådan färg som jag har skrivit. Att Gud blandade den två gånger innan han var nöjd. Och sen har du blodstroppar i borden av rapsfälten. Och det är det valmo. Så för mig är allt detta en rikedom. Och jag lyfter in det i mitt skrivande. Så jag skriver som bäst när jag har fri rymd och högt i tak så att säga. Så mitt språk är inkorporerat i landskapet i själva sommaren. Så att jag skiljer inte mitt skrivande och mitt författarskap från rummet, det stora rummet. Det oändliga rummet, universum. Jag, jag kan lägga ett speciellt kraft i mitt språk när jag vet att det får dofta och det finns olika färger i det. Jag har ju målat om till fem av mina böcker, det har jag aldrig talat om inför journalister men det framgick ju i dokumentären om mig. Jag kallar mig inte ens för amatör för min pappa var ju konstnär och min yngste son är konstnär så att jag når inte upp till att vara amatör men jag tycker det är fantastiskt roligt att arbeta även med paletten och färgerna. Så mitt språk hämtar hela tiden näring ur, ur olika årstider. Så när jag följde mamma till Möllevångstorget där hon arbetade en bit ifrån i köttaffären, då stod jag och lyssnade på de första invandrarna i, i Malmö som jobbar på Kokom, Grekland, Italien, kanske också från dåvarande Jugoslavien. Då fick jag höra olika språk, olika nationalspråk. Och så tittade jag på en man som höll upp en apelsin och snurrade den på ett långfinger. Och så sa han, titta, det är jordklutet eller så är det skolan som jonglerar med bollen. Och sen kom polisen och tog in de karrarna som hade druckit för mycket öl i ölhallarna 30 meter från Tog in dem i en cylinderformad träbyggnad som bara var två meter i diameter. Och så slog de dem med betonger för då hörde jag att de skrek Och så kom Svarta Maja och hämtade dem. Och mina sommar på Sallofsögen 32F i Malmö. Är också att jag tänker på kastanjerna som alltså ännu inte har och Jag tänker på klöverblommorna och humlorna. Jag tänker på fotboll. Vi spelar fotboll 6-7 timmar om dagen. Där fanns jag och där fanns alla mina kamrater. Så fotbollen var helig för mig. Så jag är som en humla som landar på klöverblommornas märken. Och så flyger jag med nektar på hälen. 60 år senare och sitter på honskatten 36 och säger dessa ord. Så den meningen jag formulerar nu illustrerar min syn på årstiderna. Att den, den ena årstiden går in i den andra, då blir det vattenfärgerna. Och när jag åker ut till Arlanda och ska fram till det och ska flyga. Så tittar jag på den vackra färgprakten. När jag kommer vid Fogeltofta i Skåne. In till kiviken en från Så tittar jag på bokskogen. När jag växte upp så åkte jag med mamma och pappa. Jag cyklade, vi hade ingen bil ut i bokskogen. Så mina sommar är evigt intakta. Och jag har en ständig sommar i min själ. Så jag lämnar alla de här klöverblommorna. Jag lämnar aldrig... Humlarna. Jag lämnar aldrig dofterna av eh, varuförsäljningen. Frukterna, rotfrukterna på Möllevångstorget i Malmö. Men icke desto mindre vill jag ju säga att jag som inte är född på Bösterlän utan född i Malmö har erövat de här landskapen. Och det är inte, har jag inte fått genom modersmjölken. Utan jag har successivt genom att vi bodde tio år i Ystad och vi har bott i Genap också. Och vi har bott 28 år i Stockholm. Så... Eh, Upptäcker jag mer och mer av Österlen och lär man åt hela tiden. Så det är också i vardande att vi åker till olika platser. och Att, att jag kan stilla som en humla på klöverblomman och titta ner på dammen på guldfiskarna. Eller jag betraktar svalorna som flyger ut för att hämta mat till sina små unga. Margrethe och Margarete, jag sitter på terrassen och så säger hon Björn, titta. Och då upptäcker man något som vi inte har sett tidigare i våra liv. Att när de små fågelundarna ska bajsa så vänder de rumporna ut från boet. och bajsar på en given klocksignal. Som om de vore stämda enligt ett och samma ur. Bara för att hålla rent i boet. Och sen tar sig svalarna ut. Inte med än en knyt när storlek är kvar när de lämnar framåt hösten. Senare på hösten. Och sen navigerar de med en egen kapaciteten den egen förmåga så tänker jag på att de hittar detta knutna vid Stora Bo efter att ha flugit från Afrika det är ju för något fullkomligt spektakulärt och sensationellt som pågår år efter år och så sitter vi vid dammen och tittar ner på guldfiskarna och sen går jag ner i Äppelunden och sen springer jag till nationalparken norra infarten tar mig upp för backen Titta ut av havet, åka till haven, åka till om åka, åka till Borbustrand. Yngste sonen läser Simma i Kylsbad, som ligger tre meter från sandstranden i Borby strand. Allt det där tar jag in i mig själv och så jämför jag med Ribers när jag var sex år. Slatans hus, som man nu äh, har sålt, ligger 80 meter från äh, Limansfälten. Det är Malmös största hus, Engelströmska villan eller fri, Villa och eh, Jag kommer dit sex år gammal, sju år gammal med mina kamrater. Vi går på den långa tebyggen, släpper våra vokaler som är kanske... Ja, vad ska vi kalla det? det är ju egentligen inte alla gånger att vi glider på vokalerna, men någon gång händer det väl att vi säger, ja, jag har nog aldrig sagt himm och svitt. Men det finns nu diff-tångar hos mina kamrater. Till och med triv Att man säger him och jag är glad. Mor, kan du kasta ner en fyra med Allt det där är väldigt roligt. För jag har kvar det i min själ. Och så tittar vi bara på kalvarhuset Och sen går vi upp i häcken när vi är 13-14 år. Och ser vackra kvinnor som ligger bakom häcken. som ska sola. Någon gång får vi titta där på kalvarhuset Där kvinnorna håller till. Vi är blyga. Vi är precis inne i puberteten. Allt det där finns hos mig nu. Så när jag kommer till Pilarmarna nu, eller jag kommer till Limmansfältet med mina barnbarn. Då har jag kvar detta inom mig, för det är intakt. Även det är i vardagen. Teibryggan, Häcken, Engelsdömska villan, Villa Fridenborg och slattans för detta villa. Allt det där finns hos mig. Så när jag cyklar i Malmö eller går i Malmö, springer i Malmö, Pilarnsparken eller Atleparken. Så kan jag flytta dig till Stockholm. Och när jag är trött kan jag trätta. Klättra upp med min själ och lägga mig. Och sova i klyckan av bokstaven ny. Och är jag riktigt trött så kan min själ somna på ett rosenblad. Så är det. Eftersom jag växt upp i ett hus på Sallopsägen 32. I detta fallet är trappuppgången 32F- och där bodde vi 16 år. Huset byggdes 1943. Det var eh, Palmen Hansens eh, egentligen uppgift en gång i tiden att han invigde detta område, Älvstörsparken. För det var Hugo Åberg som han låtit eh, och bygga upp det som byggherde. Och eh, det var tänkt för barn att det skulle vara om, omgärdat av höga hus och plastdam och en lekplats och samma hos oss. Och så var stora park där vi åkte Kälke och vi... Spela fotboll nio månader på år Allt det där bär med mig som en väldigt lycklig tid i mitt liv. Och sommarloven var ju eviga. Vi slutade kanske den eh, nionde i sjätte på året. Och så började vi, Ett år har jag tittat i mina gamla betyg. Vi började den 28-åttonde. Allra senast ett år. Och vi hade våra skolavslutningar i kyrkan Och eh, eh, vi hade en präst som eh, hette Morten Werner. Som höll tal var i avslutning. Så jag tillbringade... 18 terminer, 9 läsår på Rövforskolan på Freningsgatan i Malmö och sedan jag träffade jag en kvinna på Freningsgatan 54 som heter Klubb 54 så min första fru träffade jag på dans på Freningsgatan 54 och jag träffade min andra fru på dans på Malmö Nation i Lund så jag dansade väldigt mycket och gick ut och dansade det var det naturliga sättet att träffa kvinnor och flickor på så att jag är väldigt roligt i dansen och vad har det med sommaren här? ja det har jag med sommaren ja också man dansade utemus också i Folkets park. Och eh, när jag var 9, eh, 10 år 1959 när Ingmar Johansson vann boxningsmatch mot eh, Floyd Patterson så lyssnade vi på radio Luxemburg och så sprang vi ut i gryningen och jublade och än idag kan jag minnas som detta jag minnas detta jag har skrivit om det också. Alla var lyckliga. Eh, Ingmar Johansson i Sverigestatomviksboxare. Och det var fantastiskt att få vara med om detta Då är jag alltså tio år gammal När jag är fem år gammal så faller jag och spräcker min skalle i trappans När jag faller baklänges Och då förvandlas hela mitt liv egentligen kan man säga Utan att jag tänkte så mycket då att det skulle förvandlas Eftersom jag fortfarande har kvar ljudet i mitt huvud Och jag skickades hem efter en undersökning som blev felaktig För det förväxlades röntgenplåta så en sjukvård som kom hem till oss tre dagar senare och säger att jag har spräckskallen. Och då fick jag åka ambulans och ligga på sjukhus i fyra veckor. Nåväl, det där ljudet är någon slags skiljelinje i mitt liv också. före och efter den 12.9.1954. Och det, det kan man likna med någon slags eh, vint, vinter i mitt liv. När ljudet kom till. För att det skapade väldigt dramatik hos mig. Och sorg också, rädsla, skräck. Jag låg med fingrarna i öronen varje kväll och hoppade att jag skulle slippa höra ljudet på morgonen när jag vaknade. Så på något sätt så lyfte jag in även det i mina tidsskeden. Född den 21 maj 1949, prematur, enligt mamma fem, sex veckor. Började skolan vid sju års ålder på rövforskolan. Tog studenten 1968, började läsa i Lund 1968 på hösten. Studerade i Lund i fem år, blev lä- sedan jag lärare efter att ha gått på lärarskolan i Göteborg- så alla de här åren innehåller ju sommar för mig. Jag fick första barnet när jag var 22 år gammal. Och jag har alltid dragits till sommaren. Alltid längtat efter att få bada. Ligga i solen. Nu ligger jag inte så mycket i solen. Nu springer jag eller går i solen. Eller så sitter jag i solen. En kan vara timme sommardagen. Och så rör jag mig ute i trädgården och resten. Så sommaren är min årstid på många sätt- men jag har också en glädje inför de övriga årstiderna. Även om jag är inte är så glad för snö och kyla. Jag har ju alla åkt skidor. Som skoningen säger man oftast inte så duktig på att åka vidare. Nu sa jag man vad du säger jag. Som skoningen är jag inte så duktig på att åka skidor. Men eh, icke desto mindre så finner jag en glädje i vintern också. Det kan vara vackra dagar när det är hög luft och kallt. 10 minusgrader och det är vindstilla. Och sen längtar jag efter våren och så kommer våren. Men man ska inte längta för mycket för då längtar man bort från ögonblicket. Så att jag försöker ta vara på varje stund som den är. Men jag kan inte förneka att när väl sommaren kommer så är det väldigt stort för mig. Och då blir jag rik i själen och skriver kanske lite starkare när jag är uppe på vintern. Så jag blir väldigt inspirerad av färgerna och dofterna. Det är att jag luktar på sirener, att jag känner doften, att jag tittar på vad magnolia luktar och doftar. Äppelblommen... Eh, naturligtvis att jag vill gå nära rapsen eh, doften av havet icke minst icke, icke minst doften av havet det ska dofta lite tång för gärna dofta kära men gå ner till båttamnen i, i skilling eller, eller Simosam eller Baskemölle så att det är många många dofter många många färger och det är det som är så rikt att, att det tar liksom alldeles slut och sen tar jag mig ner till några infarten på i nationalparken. Vi bor 600 meter från nationalparken. Så hade du sagt till mig att jag skulle få uppleva detta senare i mitt liv när jag växte upp i två rum och kök på 47 kvadratmeter med fem personer på Sallopsvägen 32F så skulle jag säga att sannolikheten var nästan noll. Att jag har spelat fotboll med MFF i Helsingborgs idrottsförening, i Trelleborgs fotbollsförening, i Höganäs bollklubb, Håkastorfs bollklubb. Att jag har fått vara med om allt detta och gjort allt detta och utrettat allt detta eh, är för mig något väldigt märkligt och konstigt. Jag får väl ibland tänka mig att jag stillnar så jag kan tänka efter allt jag har fått vara med om. Jag försöker hitta en slags enkelhet tillsammans med Marita när vi, är, vi dricker en kopp kaffe. Jag ska snakka när och sätta mig hos i, i den lilla gården här och hunden Kalle har vi omkring oss. Så allt det där är för mig en rikedom och då kommer jag att titta på magnolien, jag kommer att titta på pionen, jag kommer att titta på syrenorna. Och när jag går ner i trappan så doftar det linoljefärg för hela vårt trapphus målades om för cirka åtta veckor sedan. Så jag har doften av linolja när jag går ut och sätter mig i trädgården. Allt det där är väldigt stort för mig och väldigt viktigt. Då är det så att jag är vakta på morgonen, kanske mellan klockan sju och 8.15 eh, beroende på om jag har länge skrivit på kvällen eller vad vi gjort dagens finn. Då går vi ut och dricker kaffe i trädgården. Kalle ska sitta mycket knä, Kalle ska ha knäcka bara. Han får sista biten direkt och munnen på mig. Eh, sen ska han äta äpplen om vi får tag i äpplen den tiden på, dag, på året. Och runt omkring har vi då först en lillstuga stuga och sen en stor stuga. Sen har vi Attefall, som tidigare var frig- och Sen bygger vi nu ett garage för förråd. Sen har vi hela Äppelunden som sträcker sig ner till havet. Och, eh, varenda dag när jag är hemma så springer jag eller går på maximal fart i Äppelunden. Eller så tar man ner till eh, nationalparken. Så att eh, kaffe, utomhus, lunch, utomhus, kvällsmål, utomhus. Om väder tillåter det. Vi är inte så beroende att det måste vara 25 grader plus grader, utan Celsius. Utan vi njuter av om det är 12, 13, 14 grader också. Så att det är, vi är ute om 8-9 timmar per dygn på Kivik i våra hus. Och så försöker vi göra utflykter till och till goda vänner. Backåka, eh, Brödsap södra backar, Brödsap norra backar. hitta olika utflyktsmål. Ständigt. Kan aldrig tömma Österlän på intryck och upplevelser. Havet finns med i min själ hela tiden. Äppelhundet finns med i min själ. Man jag vi njuter i fulla dag. Vi har blivit allt mer intresserade av trädgården. Vi planterar nya växter varje år. I fjol satte vi 12 nya lavendelplantor. och alla har tagit sig. Vi fick i procent av goda vänner från augusti att de fick bo i vårt ena hus. Fick vi 50 tulpan. Lökar från Holland. Alla 50 har tagit sig. Så det är en färgprakt av gudsnöde. Sen har vi Magnolia där också. Stor liten Magnolia. och eh, Vi har mycket annat som, som står i trägarna. Vi, vi kan ju säga så här. Att vi sitter nog in till dammen åtminstone två timmar varenda dag. Ända från den 204 till den eh, 2059. nionde Är det britt kan vi sitta där ännu längre. Ja, Kivik betyder oerhört mycket. Det sa jag detta med att jag, jag får njuta av naturen på ett annat sätt än när det är vinter kan jag kan vara ute med. Och sedan är det så att Kivik är värdefull för mig också så jag ser till att den har skänkt mig i andra andningen efter det att jag växte upp i Malmö. Har den skänkt mig i andra andningen en enorm skönhetsupplevelse. Och det är som jag sa att jag fick inte det från modersmjölken utan jag är erövat dig själv. Och eh, jag tänker att Daven hade ingenting att säga om skönheten i en påföljesving. Daven hade ingenting att säga om etik och moral. Daven hade absolut ingenting att säga om skönhetsupplevelser och glädje och sorg och smärta. Och det har inga datorer i världen heller. Så när jag får höra mig får prata om artificiell intelligens, då brukar jag la i nästan i mjuk, för att tänka: skojar de med mig? För allting som gör att det människor väger och ingenting och kostar ingenting. Och sommaren kostar ju ingenting för oss egentligen. Om man inte åker bort för att få uppleva en annan väderlek Men jag vill ändå hävda att alla de värdena som finns i mitt liv kostar ingenting och väger ingenting. Sommaren väger ingenting. Gläden och lusten och kärleken väger ingenting. Dofterna väger ingenting. Allt det där tar jag vara på. Och försöker ta in i min skrift och i mitt tänkande och i mitt skapande. Så för mig är det en väldigt rikedom att har både klangorna och dofterna och färgerna. Och då flyttar jag mig från Malmö till Stockholm. Från Stockholm till Kivik. Från den lilla trädgården här till Atleparken i Malmö där jag växte upp. Så allting, jag gör allting eh, till en gränslös, ett gränslöst drivhus. Där jag kan gå in och dofta och känna glädjen över att få finnas till. Och det är det jag gör en buljongtärning av. Så det är den som jag sedan släpper i, i kärlet där med vätska. Så jag är en sommarens människa. Det är Kalle. <här> De nu blir det li Ja, vi går ut. Ja, vi går. ja. Ja. Hallå Kelly. Ja, oj oj. oj. Ja. 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 ja, vi håller på en 20-25 minuter till en halvtimme. Ja, bra. Ja, det blir bra, det blir liva ja, med Kalle. Sommaren har ju olika faser också. Ja. Du säger att du är mycket här och nu. Du försöker vara här och nu hela tiden. Men finns det någon del av sommaren som är extra viktig för dig? Ja, inte extra viktig. Men det är klart att jag kan bli lite ledsen när jag tänker på midsommar. Då kan man säga, nu ska du vända. Men det är så tänker inte jag. Oftast är det ju, som alla vackraste i Sverige- i slutet av juli, hela augusti så att jag tänker inte på det sättet det är ju ändå så att jag är privilegierad i det avseendet att jag behöver inte tänka på någon formell semester och sedan Margreta gick i pension så kan vi, har vi ju en ännu större frihet än vi hade tidigare och barnen är vuxna nu och vi har barnbarn som kommer till oss på sommaren. Så även det är ju en väldigt rikedom för mig att komma med, med två barnbarn som Ryder Jackson och så med. Jag har åkat till Sankt Olofs utomhusbarn som har 28 år i vattnet. Jag menar Sydafrika, var det nu en råkar var i världen, Thailand. Det är ju ingenting mot att få åka till Sankt Olofs. Och båda med barnen Så det är en enorm glädje för mig. Bara se barnbarnen kom ut i Äppelunden. Och jag och Raider i, i, i på Haväng och i var som pinne i handen. Så går vi ända ner och tittar på skyttegravarna. Som är där försvaret över krig. 10 månader på året. Då är det en kontrast och en negation av kriget. Och så tittar vi länge på. Innan de tog bort de här. Eh, bandvagnarna som låg där och rostade som skänk som ner sin egen grav år efter år efter år och då är det så att, att eh, negationen är kriget, bandvagnarna övningarna och så går jag och rider och är när det är fred och fred på orden. så det är det som är det stora så det är väldigt spännande att tala om detta jag skulle till och med vilja säga så här spontant, utan att ha tänkt igenom det innan. Det kan vara någon slags sommar i språket också. Då det är det fullblomning i språket. Man talar också om blomsterspråk när det kan bli förvacket. Men det kan också vara vinter i språket. Det kan vara is, polarkyl, när du använder fula ord och kränker och med. Sen kan det vara ett språk som är på gång i vardagen, då är det vår. Och så kan du få ett språk som stillnar till lite till en egen färgpakt i hösten. Så det är väl till att påstå ibland rådare i mitt huvud. En slags sommar i språket. Där är knoppar i det för att tala om Karin Borge. Visst gör det ont när knoppar brister. Så att det är spännande att kunna lyfta in den i själva bokstäverna och språket också. Jag liknar ibland mig vid en trägersmästar. Som går mellan raderna av vattna och våra Mina planter. Så går jag in i drivhus. Sen ligger alla bokstäverna där. Så tänker jag på dig som någonting som växer och doftar. Och sen skördar man i språk. När det började närma sig de sista dagarna av när jag var lärare i alla de åren. Och även när jag var 10-15 år visste jag att skulle börja skolan den 22 augusti. Eller som jag sa tidigare, senast på året, den 28-98. Då kunde jag känna inte ångest men kan vara lite sorg och bli ledsen och tänkte ja nu är detta sommarlovet är över. Men när sommaren börjar för barnen så är ju sommarlevet evigt. Det är ju ingenting som de tänker oh nu ska jag snart börja skolan utan då tänker de, de lever bara i på ett annat sätt. Så att jag, jag kanske förstår de som blir ledsna och känner ångest när de har semester i fyra veckor och allt ska ske under de fyra veckorna. Och det är ju på grund av att, att man maximerar och det blir någon slags perpeti alltså i ett term att det ska nå ett krön och en, en, en topp. Och de kraven borde man kanske ställa. Varför inte vara stilla i det? Och låt stunden vara som där i landskapet. Sitt ner på din stol och titta ut över havet. Ta ut en bit från rapsfälten. Låt det vara som det är. Ställ inte för stora krav på dig själv eller på din familj eller din eh, människa du lever med. Utan låt den vara som den är. Ta var på den stunden som plötsligt ingivit sig komma att, nu nu åker vi till Köpenhamn nu går vi till Broläggarsträde fem och äter smör och Jag längtar att komma ner till Kivik men jag tycker om Stockholm också, jag har bott här 28 år, även många vill ha mig till att jag bor på Kivik, jag bor på Österlen. det är konstigt, alla journalister försöker retuschera som någon av våra stalinister på gamla politiska fotograferier, eller fotograferier med politiker. Man har bott i Stockholm sedan den 13-6 1989. När vi flyttade från Ystad. Och jag födde uppvuxen i Malmö som jag har sagt. Eh, jag älskar Stockholm även på sommaren. Eh, men vi t- tillbringar allt mer tid på Stadén sedan Margareta släppte sin tjänst som skosköterska på Ardolfredes ja, musikklass. Och jag har som sagt varit glädjen att kunna få välja själv om jag ska vara hemma en dag eller inte vara hemma en dag. Och det händer att jag sätter mig i trädgården med en osynlig penna i handen tittar ut över ängarna äppelunden, tittar ner äppelskörden som ligger vid mina fötter om det är framme i september månad. tittar ner på guldfiskarna och på något sätt så skriver jag även när jag inte har en dator vid, vid mina ögon och mina händer eller en penna jag skriver alltid ständigt jag ska nu avsluta med någonting som jag gör med sommaren och barnet barnet Skriver sitt liv på baksidan av ögat. Små barn flyger och sätter sig på gamla telefontrådar. Och avlyssnar oerhörda samtal i de vuxna människornas ansikten. Men vi ser inte, vi hör inte. Barnet drar ut telefontråden till en lång ton. Och jag lyfter mina fingrar och spelar på den tonen. Jag låter svarta fåglar och andra färger på få- fågelprakten sitta på den tråden. Och då blir det mitt notställ när jag skriver, när jag talar och när jag formulerar mig. Ibland händer det att fåglarna lyfter, precis som små barn också gör, och kommer för nära solen. Där sveder de sina vingar så att svarta flan faller ner och lägger sig på vita ängen i form av bokstäver.